0: Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, o con mucho o con poco. Él usa la palabra secreto para referirse a su fórmula secreta, para poder vivir en cualquier situación económica. ¿Cuál es esa fórmula secreta? En Filipenses 4.13 la revela. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Su gran secreto es que Jesús le daba las fuerzas para hacerlo. ¿Qué cosas enseñaba Jesús? ¿Cuáles eran las cosas que Pablo aprendió de Jesús para el manejo de sus finanzas? ¿Qué cosas hacía Pablo que le permitían tener poder económico para hacer su labor? En esta serie te estoy mostrando cinco de las enseñanzas básicas que Pablo aplicaba en su vida financiera y que aprendió directamente de Jesús. En esta serie te estoy enseñando el secreto de cómo puedes obtener poder económico cuando sigues los secretos que encierran las enseñanzas de Jesús. El cuarto secreto que Pablo conocía para tener poder económico es este Aprende a tener una mente multiplicadora como la de Jesús Hay una historia muy interesante Donde puedes ver cuál era la postura de Jesús Acerca del espíritu que debes tener en cuanto a las finanzas Esta historia está en Mateo capítulo 14 versos del 13 al 21 Déjame te la leo En cuanto Jesús escuchó la noticia Salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, Este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, Eso no es necesario. Denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró al cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró. Aquel día... Unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. En esta historia, Jesús no estaba en modo, voy a sorprender a esos chicos que se sienten mis discípulos. Cada cosa que Jesús hizo enfrente de sus discípulos fue para enseñarles algo y ayudarlos a crecer, no para mostrarles su poder que era que sí lo usaba, pero no era eso. En esta ocasión, los discípulos se acercaban a Jesús con un problema financiero que no podían resolver. Ellos traían una propuesta para resolverlo, que se vaya la gente para comprar comida, cada quien por su lado. Pero Jesús no veía las cosas así. Al contrario, les dijo que ellos les dieran de comer a la multitud. ¿Cómo? ¿A más de cinco mil? Jesús no estaba viendo bien las cosas. Pero no fue así. Jesús tenía otra perspectiva de las cosas. Jesús desde el principio estaba enterado que la gente que se reunió ese día estaba buscando ayuda. Jesús sabía desde el principio que si los atendía, que si los, les ponía atención, se iba a hacer tarde y habría necesidad de comer, porque era mucha gente. Así que Jesús no estaba pensando en pequeño, sino en grande. Estaba viendo un cuadro más grande que el de los discípulos. De hecho, Jesús perdón, siempre tuvo ese espíritu de pensar en grande. Varias veces se lo dijo a sus discípulos y se los dejó claro con lo que les enseñaba y con lo que él mismo hacía. Cuando se trata de poder económico No puedes pensar en pequeño Debes pensar en grande Esto es tener una mente multiplicadora No es ver solo lo que tienes enfrente Sino todo lo que hay detrás Y los alcances que las cosas pueden tener Jesús vio la necesidad de la gente Vio el problema que ocasionaría suplirla Pero también lo que podía lograr con todo eso Enseñó, sanó, alimentó Y hasta usó la situación Para enseñarle a los discípulos a pensar en grande Pero no te equivoques el pensamiento multiplicador no es para que tú hagas las cosas, sino para que seas usado por Dios para fines mayores, sus fines propios. Ve lo que pasa en la historia. ¿Quién quería huir del, pro del problema? ¿Quiénes eran el problema? ¿Quién lo resolvió? Lo que Jesús usó fue la intención de los discípulos. Alguien puso en la mesa lo que tenía y eso fue lo que Jesús multiplicó. Solo se necesitaba que alguien se desprendiera de su lonche. Solo se requirió que alguien pensara... No es mucho, pero de seguro Jesús puede hacer algo. Así es como funciona el poder económico de Dios. No se requiere que tengas mucho, sino de que quieras hacer algo. La mentalidad multiplicadora sabe esto. Sabe que Dios multiplica y de manera exponencial. En el 2003 estuve presente en el lanzamiento en español del libro Una vida con propósito de Rick Warren, en la Ciudad de México. De hecho, estuvo su autor y tengo una copia firmada por él. Ese libro, el autor lo hizo con la esperanza de poder llegar y ayudar a las personas a encontrar su camino a Dios. El libro en cuestión de semanas se convirtió en bestseller, y ha llegado a tantas personas que ni el autor se imaginaba que pudiera alcanzar. Obviamente, los ingresos por las ventas de ese libro han hecho que el autor se despreocupe por cómo va a vivir el resto de su vida, pero él sigue multiplicando. Ha abierto varios fideicomisos para ayudar a la gente en necesidad y la cosa sigue creciendo y creciendo y creciendo. Esto pasa cuando te dejas llevar por Dios y te dejas convencer de multiplicar para llevar a cabo sus planes. Cuando eso sucede, toma lo que, pone, lo que pones en sus manos perdón, y lo hace crecer como los panes y los pescados que Jesús usó para alimentar a más de 5.000 personas que necesitaban ayuda. Durante varios años, He visto cómo Dios multiplica cosas cada fin de año y, esto, y, este, y este año perdón, no está haciendo la excepción a pesar de la pandemia. Cada fin de año para Navidad junto con varios amigos organizamos colectas para llevar juguetes, ropa, cobijas, comida, ayuda médica a gente que le está pasando mal. De hecho, una ocasión fue tanto lo que Dios nos dio que tuve que decirle al Señor, «Ya Señor, si vas a mandar más, mándame una espalda nueva porque ya no puedo cargar más». Si no estás multiplicando, no es porque Dios no lo esté haciendo. Lo más probable es que tú no estés viendo el cuadro que Dios está viendo. Como los discípulos, tal vez estás pensando en pequeño y no te atreves a resolver. Es hora de que cambies el chip. Dios no te hizo para la debilidad económica. Él te hizo para que tuvieras poder económico para que lo uses para ayudar a otros. Lucas 16.9 dice así. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Y Mateo 6, 19, 21 dice también, No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones perdón, minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El cuadro que Jesús quiere que veas está más allá de este tiempo y de este lugar. Pero al mismo tiempo está en las personas que tienes a tu lado y que necesitan en este momento lo que tú tienes. No te preocupes si no es mucho. Dios lo hará rendir y hasta te va a sobrar. Pensar así es, pe es pensar en tener una mente multiplicadora. Ahí es donde debe estar tu corazón. ¿Te gustaría platicar sobre cómo encontrar más de Dios? Entonces, te invito a que me mandes un correo a la siguiente dirección de correo electrónico. .gmail com. Escríbeme. Me encantaría conocer tu historia.